0: Famosas últimas palabras, ¿cómo está el pueblo? ¿Están bien? Se ven muy bien desde acá, se ven extraordinarios, es un buen día para estar en la casa de Dios Celebrando lo que Él está haciendo en nuestras vidas Como les dije ahorita, siga creyendo, siga pensando en lo que Dios va a hacer Porque eh, en realidad tú viniste aquí a tener una cita con Él, amén Y y Él vino a tener una cita contigo, Es, es es una relación bien especial porque Cuando nosotros adoramos a Dios y levantamos su nombre, Él entonces también nos muestra su amor, su misericordia y su favor. Amén. Así que eh, abra su corazón ahora, vamos a entrar en la palabra. Hemos estado hablando eh, sobre estas últimas palabras del Señor Jesús. Famosas últimas palabras. Y hoy vamos a estar hablando sobre el camino a Emmaus. El Maúz era una ciudad, ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero ayúdenme a orar ahora para que Dios nos ayude. Usted, mire, no, no crea usted que subirse aquí arriba es fácil. Ayer me dijo el, un padre de la quinceañera, me dijo, estoy temblando. Nada más dijo tres cositas las a su hija y me dijo, estoy temblando. De, no sé cómo usted le hace, pastor, para subirse arriba. Muchas veces uno cree que es fácil, pero no es fácil porque... Uno sube aquí a presentar un mensaje que viene de, del Padre y, y uno tiene que prepararse, uno tiene que asegurarse que, que uno está caminando rectamente con Dios y que uno en verdad está dando a conocer el misterio de Dios y eso no es fácil. Por eso yo les digo ayúdeme a orar porque yo no dependo de mi propia sabiduría, amén. Yo dependo de la sabiduría del Padre, de la unción del Espíritu Santo, amén. Así que ayúdame, Padre, ahora mismo te pedimos que nos ayudes en esta casa a predicar tu palabra. Hemos adorado con cantos, con himnos, con un drama, con la ofrenda, porque hay muchas formas de alabarte. Pero ahora queremos que nos hables en estas cortas palabras, este corto mensaje. Que tú nos toques, Señor, como una, como una lanza al corazón, que podamos entender Y recibir tu palabra. Gracias porque así será. Tu palabra es santa, es sagrada y ya tiene la unción de tu espíritu. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, bienvenidos una vez más. Bienvenidos a los que nos visitan en línea. Eh, Estamos contentísimos de que usted está con nosotros también. Y quiero darle gracias a todos los voluntarios de la iglesia eh, por el trabajo que hacen. Todo esto que usted ve aquí. Todo esto eh, eso toma tiempo, dedicación, entrega, compromiso y ellos lo hacen con mucho amor. También quiero eh, decirle si usted nos visita por primera vez y, y tiene niño y usted quiere llevarlo a sus clases para que usted pueda disfrutar el servicio y ellos también puedan disfrutar allá a su propio nivel, puede hacerlo, estamos contentos de que usted está aquí, pero tenemos también, ofrecemos eso, es un sistema muy seguro. Eh, Su hijo, su hija, no se le entrega a nadie A menos que sea usted, la persona que que va y lo entrega Así que usted puede hacerlo, puede llevar a su niño, a su niña Y lo van a cuidar muy bien Tenemos un gran equipo que cuida y protege a nuestros niños Bueno, vamos entonces a a hablar esta palabra La palabra de Dios es viva y eficaz Y yo quiero desafiarlos hoy a que usted eh, oiga esta palabra y que usted la reciba en su corazón y que usted la viva, la practique, porque ahí es donde está la bendición. La bendición está en practicar lo que uno oye. Amén. Así que eh, palabras de Maús fueron las últimas palabras del Señor, que fueron muchas en, en, este, en esta en esta aventura que él tuvo con estos dos hombres allí en el camino. Eh, extraordinario. Hemos estudiado las últimas palabras del Señor vimos la, semana, la primera semana vimos las palabras de la última cena, cuando el Señor cenó con sus discípulos y le lavó los pies. La segunda semana vimos eh, oímos sus palabras en el huerto de Getsemaní. Y luego la semana pasada hablamos sobre eh, las frases que Él usó, tres frases que usó en la cruz o desde la cruz. Y hoy vamos a hablar sobre, domingo de Pascua, vamos a hablar sobre las palabras en el camino a Emmaús. Esta es una historia extraordinaria porque el contexto, el tema de lo que se habla allí, tiene que ver con el poder de Jesús y de su resurrección. Y Jesús fue crucificado un viernes y colocado en una tumba prestada. Acuérdense que era un hombre rico llamado José de Arimatea, le prestó la tumba. Y el Señor Jesús dijo que él no tenía dónde recostar su cabeza Eh, No tenía posesiones materiales Aunque cuánto ustedes saben Él es el dueño del oro y de la plata El dueño del universo, amén Pero se hizo hombre por nosotros Y el viernes, ese viernes fue un día muy oscuro Muy triste, muy trágico Porque el Hijo de, de Dios vino y entregó su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Difícil día. Un día de muchos sentimientos encontrados. Muchas cosas pasaron ese día, pero él fue sepultado ese día. El sábado fue un día muy callado. Un día de espera, un día de, wow, ¿qué estará pasando? Que él dijo que iba a resucitar, pero... cuando ustedes saben que a veces pasan cosas difíciles, duras... Y luego hay un tiempo de espera, pero después llega el domingo. Amén. El domingo es el día cuando el Señor resucitó con poder. Y una de las cosas que a mí me agrada y me sorprende y me fascina del Señor Jesús es que Él dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego. Yo la entrego y vuelvo y la tomo porque el Padre le dio esa autoridad. Amén. Y a mí me gusta eso, Cristo resucitó con poder, con autoridad, ascendió y Él dijo que Él vuelve otra vez. Los ángeles que estaban allí, dijo, ¿por qué está mirando así al cielo? Ese mismo Jesús, así como se fue, Él vendrá otra vez. Amén. Así que eso se llama la esperanza de gloria, Cristo vuelve otra vez. Entonces vamos a leer esta, esta extraordinaria historia. El camino a Emmaús. ¿Listos? En la primera Pascua, el domingo de resurrección, Jesús encuentra a algunos de sus seguidores. En Lucas 24, 13 al 17, vamos a leer estas palabras. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emmaús a unos 11 kilómetros de Jerusalén, 7 millas más o menos, al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto, mire qué espectacular está esto, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que los reconocieran. Él les preguntó, Jesús, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Yo te voy a leer la historia en tres secciones, ¿ok? Y vamos a tener también tres puntos. Y y cada vez que voy a explicarte un punto de estos, te voy a decir... eh, Primeramente te voy a leer el pedacito y luego vamos a hablar de eso. El primer punto es ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Él le pregunta a estos dos muchachos que van caminando, discípulos de él, ¿de qué están hablando? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús pregunta eso? Porque a Jesús le importa. A Jesús le importa. ¿De qué están hablando? Y a mí me gusta mucho esta parte porque el Señor se une a ellos. Y ellos no saben qué es Él. Me me fascina esto de de la palabra, de cómo el Señor trabaja, porque eh, el el factor sorpresa es como que, recuerda que Dios es el creador de todo. Amén. Amén. Y Él es muy creativo. Y estas palabras de Jesús son extraordinarias porque Él se une a ellos y va caminando con ellos. Y entonces él les dice, oye, ¿de qué están hablando ustedes? ¿Qué están hablando tan misteriosamente? ¿De qué están hablando? Como si él no sabía, ¿verdad que sí? Me gusta eso, me encanta porque ese es nuestro Dios, así es Él. Y estaban viviendo en el día más importante de la historia del mundo y ni siquiera lo sabían. Fíjate. La victoria había sido ganada, pero todavía vivían. Ellos estaban básicamente en la derrota. Maús representa el lugar a donde vamos cuando perdemos la esperanza. Un camino de 11 kilómetros de desesperanza. En realidad, esta es la vida de muchos. Esta es la realidad de muchos. Camino, están caminando en desesperanza. En significa aguas o baños termales. Y qué raro porque aquí están mis grandes amigos, el pastor Dick Flores y su esposa Ruth. Ellos son pastores en nuestro campus de Estepona, en España. Le Pónganse de pie, vamos a darle un aplauso a ellos. Ellos son tremendos amigos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué yo los menciono? Porque eso es lo que es Estepona, verdad que sí, es, un, es, es exactamente eso. Ahí mandaban a los soldados romanos a recuperarse las heridas de la guerra porque son baños termales. Oiga, eso no es raro que los pastores están entrando, yo no sabía que ellos estaban aquí. justamente cuando yo estoy leyendo de esto, que en Mahó significa aguas o baños termales. Tremendo eso. Y los queremos mucho, ellos son muy especiales, muchísimo, wow, qué tremendo. Eh, si usted puede saludarlos al final, vaya hable con ellos, son gente muy, muy eh, extraordinaria. Así que, ¿de qué están hablando? Entonces, fíjese en la situación de ellos, de estas personas, tanto de ellos como todos los discípulos. Ellos están en duelo por la pérdida de su líder La palabra duelo quiere decir dolor, están en dolor eh, por la pérdida de su líder y amigo Están tristes porque... Sus esperanzas y sueños murieron con Jesús. Están perdidos porque no sabían a qué dedicar su vida. Los, los apóstoles no sabían. Iban a volver a volver a pescar. ¿Qué, ¿Qué iban a hacer? Asustados porque estaban en peligro como seguidores de Jesús y lo mataron a Él. ¿Qué pueden hacerle a ellos? Estaban confundidos porque habían escuchado que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Estos dos que iban ahí no eran apóstoles famosos, Eran seguidores simples y anónimos de Jesús. Y luego sucedieron varias cosas ese día. Hubo varias apariciones del Señor Jesús... Se le apareció a María Magdalena, se le apareció a la otra María. Que, que es raro como la Biblia dice María Magdalena y después dice la otra María. Eran muchas, no eran varias, o por lo menos dos. A Salomé se le apareció también a Simón Pedro, a Cleofas y su compañero, que eran los dos que iban caminando. Y luego se le apareció a los once discípulos menos a Tomás. Esa es otra historia. ¿okay? Entonces Jesús aparece sin anunciarse a, esta, a estos dos Pero pregunta de qué están hablando. Se toma el tiempo para escuchar lo que ellos están pasando, lo que ellos están diciendo. Él se preocupa por ellos. Él se siente atraído por su dolor y por su tristeza. Ellos no lo reconocieron. Pero en realidad, Él está más cerca de lo que tú piensas. Empieza a hablar de Jesús con alguien más y vas a ver que Él va a aparecer. Sí, 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 Él va a aparecer. Si tú hablas de Jesús con alguien más, Jesús va a aparecer. ¿Por qué? Porque donde están dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Y eso fue lo que pasó. Ellos iban hablando. lo que La sorpresa era que ellos no sabían, no sabían quién era Él. ¿ok? Entonces, ahora vamos a leer eh, Lucas 24, 18 al 26, continuando la historia. Entonces, uno de ellos, llamado Cleofas Contestó Tú debes ser la única persona En Jerusalén Que no oyó acerca de las cosas Que han sucedido allí en los últimos días ¿Qué cosas? Preguntó Jesús Como que Él no sabe Él es el centro de la historia Él fue el crucificado Él es el resucitado Y Él dice ¿Qué cosas? Oye bien Preguntó Jesús, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Y la historia como que ellos están se emocionan, pero como que va bajando a una tristeza, ¿no? Nosotros teníamos la esperanza, ve, de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes le dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba. Tal como las mujeres habían dicho. Entonces, ellos están emociones mixtas. Ellos están diciendo que él era el Mesías, que él era el maestro, que él era grande, pero lo crucificaron. A veces pasa eso con nosotros. Tenemos una historia o tenemos algo que nos está pasando. Y en un momento estamos contentos y en el próximo momento estamos sin esperanza. Así están ellos. Están cabizbajos, están decaídos. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Cuántos saben que Jesús regaña de vez en cuando? ¿Qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Lo cual nos lleva al punto número dos que es el sufrimiento antes de la gloria. Él sufrió antes de entrar en su gloria para poder convertir nuestro sufrimiento en gloria. Dios no solamente entiende nuestros sufrimientos sino que eligió sufrir con nosotros y como nosotros. Él sufrió por ti y por mí. Ahora mira esto, el sufrimiento viene de tres fuentes. Y aquí, aquí te voy a hablar ahora seriamente, directamente al corazón. El sufrimiento viene de tres fuentes. Viene de un mundo roto. El sufrimiento procede de un mundo, de un sistema que no trabaja. El mundo no es eficiente. El sistema del mundo, las cosas que vemos en este mundo, es un sistema que no está bien, no funciona bien. Es averiado. Y muchas veces el sufrimiento viene de ahí. Hay muchas injusticias raciales y sociales. Hay muchas injusticias de de muchas cosas. Segundo, el sufrimiento viene por las malas decisiones de otras personas. ¿Sí o no? Yo creo que todos hemos sufrido por las malas decisiones de otros. Y aquí te hablo a ti como persona, como padre, madre, de familia. ¿A dónde está llevando tu casa tú por las decisiones que tú tomas? Porque esas decisiones van a caer sobre los hombros de alguien. Sean buenas o sean malas. Y por eso siempre tenemos que cuidarnos. Los hijos son de carne y hueso. Y también lo eres tú. Muchas veces, por causa de nuestro egoísmo, egocentrismo, no pensamos en lo que estamos haciendo. Y yo creo que el mensaje tiene que ser relevante. Estamos hablando de Jesús, de la resurrección. Pero yo te tengo que hablar y decir algo que tiene que ver con el hecho de que Jesús pagó por todo para lidiar con tu sufrimiento. Pero te tengo que decir de dónde viene el sufrimiento. El sufrimiento viene de un mundo destruido, de un mundo averiado, viene de malas decisiones de otras personas, pero también, número tres, viene de malas decisiones que nosotros tomamos. Así que yo te pregunto, ¿qué malas decisiones estás tomando tú por otros ¿Y qué malas decisiones está tomando tú por ti mismo? De las cuales va a tener malas consecuencias. Porque la Biblia dice que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. ¿Tú sabes cuál es la definición de locura? Dijo alguien por ahí: cometer los mismos errores vez tras vez y esperar diferentes resultados. Si tú siembras. Vientos, vas a cosechar tormentas. Y eso va a suceder. No te, la gente piensa, la gente piensa, no me va a pasar a mí. No, 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 yo, yo estoy haciendo esta locura y esto, pero no le va a afectar a mis hijos. Y te lo estoy diciendo, le va a afectar. Vas a tener que ir a los cuartos de emergencia. Vas a tener que ir a a las cortes. Vas a tener que ir a los hospitales. Vas a tener que ir con abogados. Vas a tener que ir a centros de rehabilitación. Porque lo que tú haces le va a afectar a otros. Yo sé que esto es algo que a mucha gente no le gusta oír. Pero si tú siembras vientos vas a cosechar huracanes. ¿Amén? ¿Cuántos me aman todavía? Si no, no le doy aguas frescas al final del servicio. <risa> sufrimiento antes de gloria. Pero, 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 él puede convertir tu sufrimiento en gloria. Hebreos 2.18 dice, debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Entonces, también en Romanos 8.18 dice, sin embargo... Lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Tremendo eso, ¿eh? Ahora vamos a leer el, la último, el último tramo. Lucas 24, 27 al 34. Y fíjate, fíjate bien, fíjate bien. Esto es muy importante. Cuando uno está oyendo un mensaje... Uno tiene que ir descifrando y siguiendo lo que se está diciendo. Amén. Porque de eso se trata. El conocimiento es poder. Y mucha gente no tiene conocimiento porque no oyen. Hay personas que dicen, y esto es un paréntesis, hay personas que creen que si en una iglesia no hay un predicador que corre, que brinca, que patalea y que que suda mucho y que agarra un pañuelito y y mucho gloria a Dios y... y, Y la gente cree que eso es poder. No, 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 no. Hay una historia aquí que tú tienes que oír, tienes que descifrarla, tienes que escucharla, tienes que, que volverla a vivir más tarde. Y si tú estás oyendo un tipo que está corriendo y gritando y saltando, en realidad, los grandes teólogos han dicho que esos mensajes son shallow son bajitos no tienen mucha carne porque al final del día tú dices ¿qué fue lo que dijo el hombre? ¿cómo me ayudó esto? ¿cómo me va a ayudar a resolver mañana? por eso yo te digo que tus decisiones tienen consecuencias y para mí eso es lo más importante ¿ves? a mí no me me importa que tú me reconozcas como un gran hombre de Dios como un predicador lo que yo quiero que tú reconozcas es que el pastor me dijo algo que cambió mi vida que me ayudó? Lucas 27, 27 al 34. 24, 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Aquí me voy a detener porque me quedan unos segundos. Oye bien, Jesús... Se detuvo para explicarle Lo que te acabo de decir El sermón del monte Mateo 5, 6 y 7 Es la constitución del reino de los cielos Si tú no te sabes Mateo 5, 6 y 7 O sea, si no lo has leído No lo estudias No lo lees de atrás para adelante De adelante para atrás El sermón del monte Tú no tienes idea De lo que es el evangelio Porque ahí Cristo Cristo Increíblemente Te enseña lo que es el reino de Dios Un reino tiene cuatro componentes. Tiene un rey. ¿Quién es el rey? El rey Jesús. Tiene los ciudadanos del reino, que son los discípulos, nosotros. Tiene las leyes del reino, que es la palabra de Dios, lo que él estableció. Y luego tiene el territorio del reino, que es todo el mundo. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan, el el Señor es el dueño de todo. Así que ese es el reino de los cielos y aquí Jesús, otra vez, Jesús ahí en Mateo 5, 6 y 7, Él dice que es muy importante, al final Él dice, el que me oye estas palabras y las guarda, es como el hombre que hizo su casa sobre la roca. Vinieron los ríos, se levantaron los ríos, soplaron los vientos, cayó la lluvia y la casa no se derrumbó. Pero el que me oye mis palabras y no las guarda, no las cumple, es como el hombre que hizo su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, soplaron los vientos, vino la lluvia, se levantaron los ríos y la casa se derrumbó con gran estruendo. ¿Te das cuenta? El Evangelio no es brincadera y corredera. El Evangelio es oír la palabra y practicarla. La mayoría de la gente no hacen eso. ¡Ay, qué bonito mensaje! hay qué bonito! ¡Gloria a Dios la iglesia! Pero el Señor nos ha llamado a ser discípulos. Un discípulo es un seguidor de Jesús que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre. En el poder del Espíritu Santo. Y le enseña a otros a hacer lo mismo. Hasta que lo guarden. Oye qué tremendo está eso. Este es el verdadero cristianismo. Y por eso yo quiero decirte esto mi hermano. Tú quieres cambiar tu vida. Tú quieres cosas grandes. Tú quieres ver la gloria de Dios. Vas a tener que conocer la palabra y practicarla. Y por eso dice aquí... eh, ya vamos a terminar. Jesús lo guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. El problema con estos dos chamacos era que ellos no habían no habían creído lo que habían leído. Y por eso su esperanza se esfumó. Hermano, yo quiero que tú entiendas que tú tienes que creer lo que la Biblia dice. La Biblia no se hizo de balde, se hizo para que tú la creas, para que la la conozcas. Pasa tiempo con él. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús se hizo el loco como que iba a seguir caminando. Esa es mi versión. La versión Santo Domingo es eso. Mira esto, dice... Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos les suplicaron. Quédate con nosotros esta noche. Ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer. Tomó el pan. Y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos. Y los reconocieron. Cuando partió el pan. Él hizo lo mismo con los discípulos. Esto es mi cuerpo. Que por ustedes. Es partido. Hagan esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre. Hagan esto todas las veces. Que lo hagan en memoria de mí. Se le abrieron los ojos. Y en ese instante. Jesús desapareció. No fue que se paró y se fue, él desapareció. Porque él es Dios, él hace lo que él quiera. Él llegó a un cuarto, sin pasó por la pared, sin abrir la puerta donde estaba Tomás, ¿se acuerdan? Oye esto. Entonces se dijeron el uno al otro. Ay Dios, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Y ¿sabes qué? Yo quiero llevarte a una experiencia, yo no, Dios. Si Si tú no has experimentado eso, que ellos experimentaron, es porque tú no estás pasando tiempo con el Señor. Cuando tú pasas tiempo con Dios, tú vas a sentir algo a veces te dan ganas de llorar a veces sientes como que no tienes fuerza a veces yo nada más como que he tambaleado y he caído de rodillas porque el Señor es real el Señor es fiel y el Señor va a venir a hablar contigo si tú lo invitas y yo quiero que tú sepas eso yo quiero que tú sepas eso en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Yo creo que ellos iban corriendo porque yo hago, yo hago una milla caminando en más o menos 15 minutos. Los bárbaros grandes dicen que, se puede, que hay que hacerlo en 7 minutos. ¡Ja! Ni, ni que hubiera un perro bulldog detrás de mí. Aunque uno no sabe, mire. A Orlando Orlando vino a ayudarnos a un trabajo hace muchos años y teníamos un perro atrás amarrado y Orlando no sabía, Orlando entró al patio de mi casa y él dijo un verano en Nueva York, un verano y cuando él oye esa cadena eso era, había que verlo, yo lo vi, yo, yo veía a Orlando así porque como que el sol como que estaba saliendo y había como una neblina Y se veía Orlando así como corriendo en cámara lenta Y el perro detrás de él Y cuando ya lo iba a agarrar Se le acabó la cadena el perro. Ese perro dio una maroma en el aire Y Orlando se salvó la vida ese día Pero anyway Yo, yo camino una milla en 15 minutos 16 minutos so, Eran 7 millas Y ellos en una hora ya estaban de vuelta, o sea que ellos le le aceleraron al asunto Porque estaban emocionadísimos, porque lo que pasa es que cuando tú tienes un encuentro con Jesús Te vas a emocionar, la vida va a tener sentido, vas a querer correr, reír, caminar, gozar ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la vida, Él es el creador Y cuando Él se junta contigo eso se te pega y fueron para allá a celebrar Allí encontraron a los once discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Y ya por último, el último punto es, les explicó las Escrituras. Y sabe que este fue el mayor sermón no registrado en la Biblia. Todo lo que Jesús le dio. Solamente Dios sabe todas las cosas que Jesús le explicó a ellos para que pudieran entender cuando el pan fue partido y dado, sus ojos fueron abiertos. Jesús fue ese el pan de vida que fue partido y dado. Cuando vemos esto, recibimos esto, nuestros ojos se abren. Y yo entonces al final de este mensaje quiero animarte a que tú conozcas qué es lo que le faltaba a ellos, conocimiento, aplicación de ese conocimiento. ¿Sabe lo? Eso es lo que quiere decir sabiduría sabiduría es conocimiento bien aplicado eso es sabiduría tú me quieres enseñar a una persona sabia muéstrame una persona que aplica lo que sabe ¿cuántos de ustedes han cometido un montón de errores sabiendo que estaban cometiendo un error? todos tú sabías pero no aplicaste el conocimiento Y miren, la vida se basa en obediencia, la vida espiritual. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Cosas extraordinarias. Yo quisiera que tú te metieras en un cuarto a orar, a buscar a Dios. Porque Dios te va a revelar, Dios te va a enseñar cosas. Mira, es posible que tú estés enfermo, enferma, y el doctor no te ha podido decir nada tú no estás satisfecho tú sabes que todavía algo anda mal contigo y en el lugar secreto Dios te revela cosas puede ser una situación familiar que tú no sabes qué hacer usted no sabe cómo Dios me ha dicho cosas a mí que tú no estás pasando por una prueba y uno no sabe qué hacer métete al lugar secreto a hablar con Dios y tú vas a ver que alguien te va a hablar a hablar a lo mejor no es una voz audible como la del Señor allí hablando, ¿no? En el drama. Pero va, Dios te va a hablar. Yo recuerdo, yo, me, yo, yo recuerdo cuando COVID estaba en su auge. Bueno, estaba comenzando fuerte. Mi esposa, dos semanas. Esta historia yo le he dicho antes, pero voy a cerrar con esto. Y yo estaba, yo dije, mi esposa está muy mal. La enfermedad aparentemente nos dio a todos, menos a Hailey y a Missy. Entonces la agarró a Missy, dos semanas fuerte, muy mal. Ella cuenta que ella sentía como unas burbujas en el, en el pecho muy extrañas, nunca había sentido eso. Esa enfermedad es diabólica. Y yo estaba preocupado por Hailey porque yo decía: Hailey, cualquier enfermedad a la tumba. Y si a esta muchachita le da esto, como padre, ¿no? ¿Cuántos de cuánto ustedes se, se asustan? ¿Eh? Cualquiera se asusta por un hijo o, o no asustarse, pero uno está pensando, ¿no? Y yo me fui a orar al camión allá atrás y yo estaba yo estaba leyendo en, en Apocalipsis. Me tocó ese día Apocalipsis. Porque en, en el Apocalipsis hay mucha, mucha actividad angelical y yo creo mucho en la actividad de los ángeles los ángeles estén trabajando todo el día a favor tuyo, Le dice la Biblia en Hebreos amén y yo estaba aquí como lloroso los ojos y yo me levanté de leer eso y yo dije Señor manda un ángel que limpie la casa que quite todo virus porque yo, yo estoy asustado con esta niña, no le vaya a dar esa cosa y yo recuerdo que pasó algo que nunca había pasado en mi casa, nunca lo había visto, si había pasado yo no sé, lo que yo sé que es Dios hizo algo porque abriendo yo los ojos y sentándome en mi ventana, mirando hacia el patio empezaron a llegar toda variedad de pájaros cardenales, pájaros azules esos mockingbirds pájaros chiquitos pájaro grande, mediano de peso pesado un montón de aves llenaron todo el patio y yo decía y esto y esta rareza que y luego vino un un chiquitico un pajarito así de ese tamaño se paró había como una tabla yo siempre tengo madera en el patio uno como como mueblista y había un pedazo de madera que salía así y estaba enfrente de la ventana y ahí se paró ese pajarito así y ese pajarito dije yo yo calculé que él era el jefe porque él se paró ahí como aquí estamos y no nos vamos, y si nos echan nos regresamos, <ríe> no. <ríe> y yo, 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 ¿por qué? porque yo le pedí ángeles al Señor y, lo, y los ángeles vuelan y tienen alas, ¿no? y estos vuelan y tienen alas, es como que el Señor me dijo ahí te estoy mostrando que voy a enviar ángeles, y sabe que Haley nunca se enfermó de esa cosa, mi esposa salió bien de, ese, de esa enfermedad, fue difícil pero salió bien, Lo que te quiero decir es que Dios te va a hablar, Dios te va a ayudar, Dios te va a enseñar. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que hemos oído. Ayúdanos a a entender tu palabra, a conocerla, a vivirla, a aceptarla. Para poder ser triunfadores. Oh Señor, estos dos hombres, después de haber... Probablemente tenían un conocimiento limitado Y por eso tu hijo Jesús tuvo que explicarle Desde Moisés y los profetas Para que entendieran que, que tu palabra se cumple Que tu palabra es verdad Que cuando tú dices algo podemos creerlo Ayúdenos a hacer, a hacer esto Ayúdanos Padre te necesitamos Dile al Señor ahí donde está Señor Ayúdame a creer Ayúdame a ser una persona que cree, no que duda, porque el que duda se lo llevan las olas de aquí para allá. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer algo ahora que es el día de salvación, es el día de resurrección. Yo quiero que si tú estás aquí en esta tarde y tú nunca has hablado con Dios sobre la salvación de tu alma, tú nunca le has pedido a Dios que te salve, ahora es un buen momento. Mira hay muchas religiones que te enseñan que cuando tú eras niño que hicieron algo que te echaron un chorrito de agua o te hicieron esto aquí sin ofender a nadie yo no estoy aquí para ofender a nadie aunque el evangelio ofende muchas veces ¿sí o no? y muchas personas creen que porque se hizo algo cuando lloran bebés que ya tienen vida eterna y eso no es así la Biblia dice que hay que creer hay que tener fe en más específico dice la Biblia en Romanos 10 que Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación se basa en una creencia, en una aceptación y un conocimiento, reconocimiento. Así que yo te animo ahora que tú hagas esta oración conmigo porque si no, no vas a obtener la vida eterna. Tienes que hacer esta oración. Amén. Si tú eres sabio, si tú eres sabia, tú vas a correr hacia los brazos de Dios. Tú vas a correr al Cristo resucitado. Oren conmigo todo en voz alta. Padre, yo creo en Jesús. Confieso con mi boca y creo que Jesucristo es el Señor. Que Él murió, resucitó y ascendió para salvarme. Yo acepto eso. Perdona todos mis pecados. Hazme una nueva persona. Lléname con tu Espíritu Santo. En este momento. Y por esa confesión. Yo soy salvo. Gracias Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Si tú hiciste esa oración Esta tarde Nunca la habías hecho Yo te felicito Mientras estábamos orando Tú hiciste la oración Y tú creíste En lo que estábamos hablando Yo quiero ver tu mano el Pastor yo, yo hice la oración ¿Quién? ¿Quién hizo la oración? Tiene que haber algo Una, dos Tres Cuatro, cinco Más, más sí, Seis ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? hay fiesta en el cielo hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente amén gloria a Dios gloria a Dios hay gozo los ángeles saltan de alegría porque ellos saben que su su rey murió por toda la humanidad felicidades